0: Olá pessoal, eu sou Laura Perucci e esse é o Let's Talk New York, um podcast para falar sobre a vida no exterior e também sobre a vida em Nova York. Lembrando que para comentar esse ou qualquer outro episódio, é só me mandar uma mensagem pelo Instagram, laura__perucci, ou pelo Instagram do podcast letstalk.newyork. Aproveitando, se você curte o podcast, deixe uma review para gente lá na Apple Podcasts e você também pode avaliar o podcast pelo Spotify. Antes de mais nada, eu queria avisar vocês que este episódio é patrocinado pelo TOEFL. Se você sonha em estudar fora, o teste de proficiência em inglês TOEFL-IBT pode te ajudar a conquistar esse sonho. Ele é aceito em mais de 11.500 universidades e instituições em mais de 160 países, Nove em cada 10 universidades nos Estados Unidos preferem o teste TOEFL-IBT a outros testes de língua inglesa. Ao ouvir o episódio de hoje, vocês vão perceber como o inglês foi peça-chave na trajetória do convidado, já que ele é um empreendedor aqui nos Estados Unidos. E aproveite, você pode usar o código LAURA30 para ganhar 30 dólares de desconto na inscrição para o teste TOEFL-IBT. Veja o link na descrição do episódio. E no episódio de hoje, eu recebo o Ricardo Rosa, Junto com a sua esposa, Vanessa Oliveira, ele criou o Petisco Brazuca, um business especializado em salgadinhos brasileiros, onde a coxinha é o carro-chefe. Eu já falei aqui, em outras oportunidades, sobre como o empreendedorismo no segmento da comida é um caminho comum para muitos brasileiros que moram fora. Mas o que o Ricardo e a Vanessa fizeram com o Petisco Brazuca é totalmente fora da curva. Os dois começaram a fazer coxinhas no apartamento deles em Nova York. Hoje eles têm um e-commerce... Uma fábrica e restaurante no Brooklyn e também fazem parte da Smorgasburg, a maior feira de comida ao ar livre nos Estados Unidos. O Império das Coxinhas. Brincadeiras à parte, estou muito feliz de receber o Ricardo aqui no podcast para contar um pouco dessa história. Então, Ricardo, seja muito bem-vindo e muito obrigada é, por topar o convite de estar aqui no podcast contando a tua história.
1: Eu que agradeço o convite, sou, sou teu fã, eu conheço teu trabalho já faz um bom tempo, desde que a gente chegou aqui. É, a gente acompanha, né, principalmente a comunidade brasileira e saber que você está fazendo sucesso, receber esse convite para participar está sendo uma alegria para mim, estou bem feliz
0: igualmente, já estava na minha lista <risos> faz muito tempo como eu estava te falando nos bastidores como eu sempre falo aqui no podcast, a gente tem que começar do começo e essa, essa pergunta que eu estou particularmente muito curiosa por que, que vocês vieram para os Estados Unidos e por que Nova York? E em que ano foi isso também?
1: Nunca foi o nosso objetivo imigrar para um outro país, né? A gente não, não, não era algo que a gente vinha cultivando quando a gente estava lá no Brasil. Lá em 2008, mais ou menos, foi a primeira vez que nós viemos para os Estados Unidos, né? Tanto eu quanto a minha esposa, Vanessa. E a gente ficou encantado com, com o país, com a facilidade. Começando a crise de 2008, né? Então, Sim. os produtos aqui estavam extremamente baratos. A gente voltou com as malas abarrotadas de produtos é, americanos, roupas, tênis... A gente fez a festa aqui a gente voltou com uma outra imagem dos Estados Unidos, né? Só que nós estávamos com nossa carreira, de certa forma, indo bem. A Vanessa é administradora, trabalhava em banco. Eu sou publicitário, trabalhava numa escola de negócios lá no Brasil, dava aula na uhum. parte de marketing digital. Tudo que a gente está vendo hoje sobre é, influenciadores, em algum momento eu já trabalhei com isso, assim, os primeiros lá. Tem, inclusive, grandes influenciadores hoje que que estão no mercado, com quem eu trabalhei. Então, não foi algo que... Ah, nós decidimos sair do Brasil porque o Brasil já não estava funcionando mais para a gente. É, na verdade, a gente veio para cá, nós nos encantamos com o país, gostamos bastante e voltamos para o Brasil. Aí, nós começamos a pensar, pô, estou numa carreira voltada para a parte de comunicação, de marketing, o negócio está indo bem. Eu tinha um, uma plataforma que foi comprada em 2012 é, voltada para alunos de comunicação, a Vanessa trabalhando no banco, e a gente sabia que em algum momento o inglês seria extremamente necessário para as nossas carreiras. né? A gente não casou ainda, não temos filhos, a gente já está junto há 16 anos, e a gente pensou, pô, de repente é esse o momento de, de fazer um intercâmbio, aperfeiçoar o inglês e voltar para o Brasil. Foi daí que a gente começou a alimentar essa ideia de... de de vir para os Estados Unidos, né? principalmente a Vanessa. Ah, eu quero fazer o uhum. um intercâmbio, quero aprender inglês, acho que vai ser legal é, mudar para os Estados Unidos. Não só para os Estados Unidos, a gente começou a pesquisar vários países de língua inglesa. né? Austrália, é, pensamos até em Malta, pensamos na Irlanda. A gente não queria ir para um local onde tivesse uma incidência muito grande de brasileiras, porque todos os feedbacks que a gente recebia era: ah, você vai para lá e você não vai falar inglês, você uhum. vai falar português, vai acabar gastando seu dinheiro e não vai aprender. Só que aí um amigo um amigo da Vanessa falou... Cara, não existe nenhum país do mundo que não tenha brasileiros. Você vai acabar encontrando brasileiros em qualquer lugar. O que depende é o teu foco de aprender é. o inglês. E aí nós tínhamos um conhecido aqui nos Estados Unidos que estava fazendo inglês, trabalhava na época. Tinha trabalhado com a Vanessa há um tempo atrás. Nós começamos a pesquisar e tudo mais. E vimos que Nova York, dentre essas opções, seria a opção é, com menos brasileiros, entre aspas. Se a gente. Sério? Não, tem entre aspas, né? É o que a gente achava uhum. na época. Hoje a gente sabe que é completamente diferente. E aí nós optamos por fazer o intercâmbio aqui em Nova York.
0: Vocês não falavam nada de inglês.
1: Olha, pra você ter uma ideia, quando eu cheguei aqui, o meu raio era com Y. Então era um negócio assim. <risos> <risos> eu sabia muitos termos, porque como eu vinha da área de marketing, Sim. tinha muito termo em inglês. Mas conectar essas palavras passado, futuro, presente, né? não tinha a mínima ideia assim, a gente uh, vem de um background onde a gente não, não estudou inglês. O pouco uhum. do inglês que a gente teve na escola não era um inglês que, assim, mal e mal uhum. o verbo to be.
0: Então tudo começou com um sonho de ir a intercâmbio de falar inglês.
1: A nossa a nossa vinda para cá veio baseada foi, foi foi feita baseada nessa nessa premissa de vir fazer o intercâmbio e Voltar para o Brasil, porque, na época, a crise não estava afetando tanto o Brasil. O Brasil estava num momento econômico bom, é, era um momento que a gente estava sendo super bem visto, a gente tinha sido aprovado para Olimpíadas, Copa do Mundo, que, consequentemente, trazia uma imagem é, muito positiva para o Brasil. Né? Quando nós nos mudamos para cá, que acabou se concretizando em 2012, né? 2012, eu lembro que é, foi logo em seguida... Da, daquela capa do, do The Economist que é o Cristo decolando né pela primeira Sim. vez a gente imaginou que o Brasil era o país da vez né até o motivo da gente vir a aprender inglês era se preparar para esse momento que o Brasil iria viver então a gente uhum. sabia que muita que que as posições as melhores posições iriam exigir o inglês e que a gente iria precisar né fazer isso Sim. E fora que seria uma experiência legal morar num outro, num outro país, conhecer claro. uma outra cultura. Então, essa, essa era a nossa ideia: vir para uhum. cá, passar um ano, voltar para o Brasil, aproveitar as oportunidades, porque a gente sabe que quem fala inglês tem 20%, 60% às vezes de, de salário a mais. E era isso que a gente tinha em mente. foi isso que fez com que a gente viesse para os Estados Unidos: aprender o inglês e voltar para o Brasil.
0: O que, que mudou no meio do caminho? E para quanto tempo, tipo, vocês vieram ficar? Poxa, tá, que foi um ano, seis meses?
1: Um ano, era a nossa ideia, né? Tá. Só que assim, a gente já empreendia, inclusive isso já envolve Estados Unidos, porque na época, a gente veio em 2008, as coisas estavam de graça, assim, a gente pegou dólar a 1,59, a Vanessa pegava nossa. até mais barato, é, pegava até mais barato porque ela trabalhava no banco. Em paralelo aos nossos trabalhos, assim, assim a gente podia, pegava, sei lá, quatro, cinco dias de... De folga, a gente pegava um avião, vinha aqui para os Estados Unidos, enchia as nossas malas, levava esses produtos para o Brasil e vendia tudo lá. A gente chegava a fazer uhum. 40, 50 mil reais numa viagem. Era assim, era... E aí, quando a gente veio aqui para os Estados Unidos, a nossa ideia inicial era só estudar realmente, né? Mas a gente já veio com uma cabeça aberta para as oportunidades, né? É uma coisa que eu acho que todo mundo, por mais... Independente da classe, da classe social e econômica você tem que estar tá sempre aberto para o que o universo está te proporcionando. Né? Uhum. E muita gente acaba, acaba que as oportunidades passam na tua frente e você nem percebe. Vir para os Estados Unidos foi justamente isso. A gente veio com essa mentalidade de, ok, a gente está indo fazer um intercâmbio, nosso objetivo é voltar para o Brasil, mas vamos ver o que, que os Estados Unidos têm para a gente. Né? E foi exatamente o que aconteceu. Quando a gente chegou aqui, é, nós viemos com dinheiro suficiente para ficar um ano e tudo mais. E como a ideia era voltar, a gente torrou todo esse dinheiro. A gente torrou, assim tudo. A gente saía todos os dias, a gente ia comer fora todos os dias. Primeiro, nós viemos estudar numa escola que é, teoricamente, uma das top escolas daqui no, aqui nos Estados Unidos. né? Então, a gente estudou na Capo e, e a ideia era conhecer a gente, fazer conexões. E o que não falta é conex... não faltam, são conexões lá na Cápula, né? Muita gente de, Sim. de background muito elevado, enfim. E a gente aproveitou isso ao máximo. Conheceu muita gente, saiu, foi para cinema, teatro, enfim, viajou. No final desse um ano, a gente falou, ó, oh, o dinheiro está acabando e a gente não quer ir embora, a gente não quer ir embora daqui. Como é que a gente vai fazer agora? Quando a gente se deparou com essa realidade, legal, vamos procurar algum, alguma alternativa, Vamos procurar algum lugar onde a gente possa trabalhar, fazer uma grana extra. Algo part-time enquanto a gente está fazendo o curso, né? E aí eu fui, como todo mundo, também queria entender como as coisas funcionavam aqui. Eu fui trabalhar num restaurante. Trabalhei num restaurante durante um período tudo mais. Por mais que hoje a gente trabalhe com cozinha, a nossa única base... Na época, a gente nunca tinha trabalhado com isso no Brasil. A nossa única base, na época, era o que a gente fazia para os nossos amigos em casa. Era algo que a gente sempre curtiu receber as pessoas, conversar com as pessoas. Principalmente, a Vanessa tem um dom muito bom para essa, essa parte de, de culinária, cozinha super bem, sempre cozinhou bem. Nessa época, a gente já tinha feito algumas coisinhas aqui. tá Venda de produtos, a gente montou loja virtual. Mas nada que chegasse a... Ah, legal, vamos continuar morando aqui fazendo isso. Não era isso que a gente queria, né? Primeiro porque a gente queria fazer tudo certinho, queria encontrar uma maneira de ficar aqui legalmente tudo mais. E, e a gente sabia que esse esse caminho não seria o melhor caminho, né? Nesse restaurante eu aprendi, assim, é, eu entrei fazendo saladas e saí quase como suchefe de lá, né? Eu aprendi tudo que o restaurante fazia, todos os pratos principais, que acabou ajudando a gente no, no futuro. Aos poucos foi direcionando, já que a gente não queria mais voltar para o Brasil, né? a gente, nós decidimos procurar como que a gente poderia ficar aqui legalmente. Né? Então, aí é que a gente começou essa busca de entender quais eram as nossas possibilidades, o que, que podia acontecer, porque até então você tem uma visão quando você está é, no Brasil, mas quando você chega aqui é algo completamente diferente. Né? Nessa, nessa decisão de continuar aqui... O, 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 o que a gente buscou foi como que a gente pode ficar aqui legalmente. Mas uhum. a gente não deixou que isso fizesse com que a gente parasse... A, ah, vamos ficar agora aqui só aguardando as coisas acontecerem. Não, a gente queria... Até porque
0: precisava de dinheiro, Exatamente. né?
1: Exatamente, você precisa viver, você está numa das cidades mais caras do mundo, o aluguel aqui é um absurdo. E assim, a cidade ela tem muitas atrações. Então, consequentemente, você acaba que... É, se você não tiver cabeça, o teu dinheiro é consumido pela, pró pela própria cidade, né? Você faz muito dinheiro, mas ao mesmo tempo você consome todo esse dinheiro. Se você resolver sair, se você resolver é, aproveitar a cidade, ao passo que também você também consegue fazer muita coisa gratuita. A gente queria Sim. buscar uma maneira de ficar aqui de estável, né, conseguir se sustentar aqui não depender de dinheiro do Brasil, e, e foi isso que a gente fez, é, enfim, buscando todas as possibilidades possíveis.
0: Ricardo, vou querer saber mais dessa parte é, imigratória depois, que as pessoas têm muita curiosidade, mas antes a gente precisa saber sobre a coxinha, como que a coxinha entrou na história.
1: A coxinha, ela entra na nossa vida bem despretensiosamente. Nós morávamos em Manhattan, no, no East Harlem, nessa época, né? E foi lá que tudo começou em 2013, né? E começou de forma bem despretensiosa. Como eu, como eu tava trabalhando fora, é, a Vanessa já tava buscando uma maneira, ela só tava estudando nessa época, e ela tinha muito receio de ah, vou, vou para um restaurante, vou fazer isso, vou fazer aquilo e tal. É, também não queria trabalhar como, como nene e tudo mais, né? É, pensou o seguinte, ah, eu tenho essa, essa facilidade de cozinhar, eu vou buscar alguma coisa, de repente eu vou fazer brigadeiro, vou, enfim, encontrar alguma coisa que eu possa é, fazer em casa e que ajude a pagar uma conta. Começou a fazer uma pesquisa. Nessa pesquisa, a gente encontrou algumas pessoas que já estavam fazendo brigadeiro aqui, né? Fazer brigadeiro, a gente já vai entrar numa concorrência aqui, já vai começar com menos 10 passos, né? Mas, na época, é, a Vanessa se frustrou um pouco. Pô, já tinha alguém fazendo. E eu falei para ela, vamos buscar alguma outra alternativa ao invés de entrar nessa competição aí, porque já tem gente que está despontando nesse mercado. Beleza. Aí, nós fomos convidados por uma, uma festa, por, por um casal de amigos nossos, né? E a nossa missão nessa que eles nos deram foi o seguinte. Ricardo e Vanessa, vocês estão responsáveis por trazer os petiscos das, da festa, né? Vocês têm que trazer para gente aqui Coxinha para os convidados, especificamente. A gente começou, ah, o básico seria, vamos pesquisar no Google para ver se a gente acha alguém que faz que salgado, faz. que possa entregar. É, para quem não conhece Nova York, existe a Lira Brasil. A Lira Brasil está cheia de restaurante brasileiro. A gente pensou, nada mais óbvio, morando em Manhattan, que é, alguém pudesse fazer a entrega desses produtos para a gente. Né? Tudo prontinho, quentinho, como a gente está acostumado no Brasil. E aí, a gente se surpreendeu negativamente, porque ninguém fazia entrega do produto. A gente ligou no primeiro restaurante, no segundo restaurante, ninguém fazia salgado para a festa, pesquisamos no Facebook na época, nas comunidades, e a gente não achou ninguém. Para não dizer que a gente não achou ninguém, a gente achou assim, a tia do fulano de tal, a avó do fulano de tal... Ah, eu só posso fazer tal dia, eu só posso te entregar, eu só posso fazer se você vier buscar aqui em New Jersey. E a gente falou, pô, que complexo esse negócio, né? As pessoas não tinha muita segurança né? quando uhum. a gente pesquisou. Qual, qual foi a nossa brilhante ideia? Ok, a gente vai fazer coxinha. Vamos fazer aqui em casa, a gente prepara as coxinhas e a gente leva essas coxinhas prontas, os salgados, whatever que fosse, a gente levaria para a festa. E foi assim que a gente fez as coxinhas. Ninguém sabia moldar uma coxinha na mão. E saiu tudo menos uma coxinha. A gente amassava a massa e tal, e fez uns, uns risoles. Fez tudo menos coxinha. E nós levamos esses salgados para essa festa dos nossos amigos. Mas para nossa surpresa, fez um sucesso enorme. Assim, as pessoas adoraram, muita gente veio procurar a gente depois para perguntar se a gente fazia por encomenda, mesmo sabendo que aquele negócio estava horrível visualmente, né? O sabor estava é, bom.
0: Mas estava
1: gostoso, é. é. o sabor estava bom, mas visualmente não estava muito atrativo. E essa nossa amiga, ela virou para a gente e falou: "Cara, vocês perceberam que muita gente gostou do produto. Com certeza existem outros brasileiros que também estão, né, com vontade de comer e assim como vocês não encontraram essa opção. Acho que valeria a pena vocês pensarem nessa possibilidade. De repente, vocês tinham comentado que é, queriam fazer alguma coisa em casa. E foi justamente aí que a gente iniciou o negócio. A gente voltou para casa e resolveu fazer uma pesquisa mais aprofundada, real, né? Ver se realmente tinha alguém que estava fazendo isso de forma profissional, é, se existiam players aqui em Nova York. E aí a gente descobriu que realmente não, não tinha ninguém fazendo isso de forma profissional. E a gente falou, está uhum. aí, tá aí a chance. Se a gente estava buscando fazer brigadeiro, não ia funcionar, fazer coxinha talvez funcione. Sim. E, e aí começou o negócio. Mas é óbvio que a gente também não queria é, tirar a nossa, a nossa reserva e apostar tudo em fazer salgados nos Estados Unidos. Né? A gente começou assim bem despretensiosamente, uma fritadeira de 20 dólares e um, um freezer de 180. Foi basicamente, foram basicamente esses equipamentos que a gente comprou na época para poder fazer as coxinhas. E aí nós começamos o negócio, de fato. Né? Nós tivemos ali no primeiro mês... Três encomendas, no segundo mês, quatro encomendas. A Vanessa estava super feliz, né? Sem salgados, 200 salgados, já deu ali o valor da conta de telefone, já deu para pagar a conta de luz. Mas eu falei, Vanessa, não vai dar para a gente alavancar fazendo quatro encomendas por mês, a gente precisa fazer alguma coisa.
0: Tá, então, enquanto a Vanessa estava toda felizinha que ia pagar a conta de telefone com três encomendas, o Ricardo já estava, tipo... Não, não vai dar para escalar isso aí, só com uma fritadeira e um freezer. Foi nesse momento que tu que tu que tu decidiu que tu decidiu que vocês entrariam nisso assim de, de cabeça e um... porque até então vocês não apostaram fichas altas, né? Porque não, não dava. Não. Foi aí que é, deu na, a virada. Na verdade de chave? levou um
1: pouquinho, levou um pouquinho mais de tempo. Levaram mais ou menos uns uns cinco meses, cinco, seis meses para eu poder falar, legal, eu vou sair do meu, do meu trabalho e a gente vai apostar as fichas nesse, nesse negócio. Uhum. É, como que funcionou? Na época ela, como você disse, ela estava bem, bem empolgada, né, em pagar as contas e tudo mais. E eu falei, Vanessa, vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui uma marca, vamos montar um site já, a gente monta tudo bonitinho, vamos focar Vamos pensar assim, como a gente pode formatar um, um modelo de negócio que sane todas as necessidades do nosso cliente nesse sentido, mas que ao mesmo tempo a gente consiga se diferenciar do restante do mercado. Porque o restante do mercado era a avó, a tia, a mãe. E o que a gente não queria é que o nosso nome fosse associado ao negócio. A gente queria que, de fato, as pessoas conhecessem o negócio pelo nome e não... Ah, porque pertence a uhum. Vanessa ou é a Vanessa do Salgado, o Ricardo do Salgado. A gente não queria,
0: Entendi. longe
1: de quem de quem tem esse nome, mas a gente não queria que o nosso nome fosse associado ao negócio. Até porque a gente queria... Ah, legal, vamos começar esse negócio aqui, a gente não sabe onde vai dar. Se de repente der bom, a gente, é... a gente precisa focar. E aí o negócio não pode depender da Vanessa ou do Ricardo. A gente precisa e são fazer um negócio... Excelente...
0: Conselho para quem está escutando e pensa em entrar nesse, nesse ramo. Pois é, então. É, é, porque a gente sabe que muita
1: gente, é, muita gente tem o um negócio muito ligado ao próprio nome ou fica de uhum. maneira muito informal. E é isso que a gente não queria. A gente queria que a empresa tivesse o protagonismo e não eu. e me, Mesmo assim, mesmo com a fritadeira de 20 dólares e o freezer de 180. Uma coisa que a gente identificou na época foi a seguinte... A, muita gente deixa de comprar porque é justamente feito de maneira informal, às vezes de maneira muito artesanal. Às vezes a pessoa tem receio da, da limpeza, como o negócio vem é organizado. E a gente se preocupou, assim, desde o início, em ter uma apresentação, uma imagem, uma embalagem, pensar na caixa, pensar na maneira como a gente entregar, como, quantos produtos, né? a gente pensou em quantos produtos disponibilizar. Então a gente tem um box mínimo hoje de 30 unidades. Pensando em quê? Pô, a Laura quer comer coxinha no final de semana, ela não vai pedir um cento de salgado para comer em casa. Então, a gente, de repente, pode fornecer 30 unidades, 50 para uma festa intermediária, até três pessoas. E aí até o padrão que é 100 unidades. E hoje a gente tem pedidos de 600, 3 mil salgados. A gente faz coisa, é, faz muitos eventos grandes, né? É, e a gente pensou assim, legal, a gente, hoje nós temos esse tamanho, mas a gente vai se comportar como a gente se imagina no futuro. Então legal. tem até uma situação engraçada que é, o, que é uma frase que a gente ouve bastante, né? que é o fake until make it. Nós queríamos que as pessoas nos enxergassem como uma empresa grande. Então, a gente se, se comportava dessa maneira. A Vanessa cuidava da parte de produção e tudo mais. E a gente sempre falava isso. Ah, a Vanessa é a nossa gerente de produção. Ela faz e é produzido lá na cozinha de casa. Ricardo, nosso gerente de marketing e tudo mais, na parte de comunicação. E aí, nós tínhamos um chat online dentro do site, que era a Roberta. A Roberta já era... A Roberta era eu que atendia, no caso, né? Mas uh -huh. a Roberta que estava lá fazendo...
0: O, Legal. o
1: chat online. Então tinha, ah, vai atender o telefone. Você nunca falava diretamente comigo. Então eu, por mais que fosse eu mesmo atendendo o telefone, é, eu queria esse distanciamento para as pessoas até Legal. poderem levar um pouco mais a sério o negócio. E uhum. isso nos ajudou em vários aspectos, Laura. Pelas pessoas enxergarem o nosso negócio com outro tamanho, começaram a surgir oportunidades que, com certeza, se a gente tivesse como o Ricardo do Salgado, a Vanessa do Salgado, a gente não teria. Tem, por exemplo, a, a loja da Samsung que fica no midpacking. Quem fez o catering do lançamento de inauguração? A gente. A gente fez eventos para a ONU, é, Nike, Google, Yahoo, Michael Kors. E a gente só conseguiu, a gente teve uma parceria durante um bom tempo também com a WeWork. A WeWork tinha os, pré, tinha os prédios, né? A gente fornecia... É, produtos para eles, para os happy hours. E isso só aconteceu porque quem nos contratava tinha uma imagem de que nós éramos uma empresa muito maior do que nós realmente éramos.
0: Ou é que tu vai, por exemplo, assim, ah, eu, Laura, encomendei salgadinho é, para um aniversário, sei lá, e depois eu tenho uma amiga que trabalha na, na Nike e está procurando algo de catering. Tu não vai, que nem tu falou, tu não vai indicar o Ricardo do Salgado ou a Vanessa do Salgado. Porque também tem toda a questão de trabalhar com marca grande de nota fiscal, sim, de, sim. de invoice, sei lá, né. E, e a marca não vai trabalhar com o Ricardo do Salgado e a Vanessa é. do Salgado. A marca, a empresa, vai trabalhar com outra empresa. Salvo então a gente, as funções.
1: é Exato, a gente buscou, assim, desde o início… Ah, legal, a gente está trabalhando aqui em casa? Beleza, é uma condição específica. Mas assim que a gente tiver, vamos criar condições para que em algum momento a gente saia daqui o quanto antes. Uhum. Então, logo em seguida, nós fomos para uma incubadora. Aí, dessa incubadora, a gente conseguiu, ano após ano, juntando uma grana e tudo mais, é, nós chegamos no momento em que a gente falou, oh, legal, agora a gente precisa do nosso, do nosso lugar. E aí foi o ponto em que a gente foi para um... Né, a gente alugou um lugar próprio... Foi um passo enorme, assim, tem, tem tantas situações nesse processo aí. Hoje a gente vai falar, Sim. né? Vai pular muitas etapas desse processo, mas é, aconteceram milhares de coisas. Lembrando que já são nove anos trabalhando com isso. Nós sempre nos preocupamos em estar um pouco à frente da nossa concorrência, porque a gente sabia o seguinte também, né? Como eu trabalhei com, com marketing, então eu sabia que a gente precisaria fazer algo muito focado para mídia, porque por mais que hoje seja comum trabalhar com influenciadores, investir em campanhas no Facebook, Instagram e tudo mais, isso não era um conhecimento muito, muito divulgado ali em 2012. Estava uhum. começando a ter um, né, esse crescimento desse tipo de conhecimento no mercado. Eu falei, a gente tem que usar essas informações a favor do nosso negócio aqui. Então, a gente vai, vai criar uma estratégia Assim, assim que a gente abriu a empresa, a nossa ideia era o seguinte. Todos os anos, a gente ia criar uma notícia para o nosso negócio. Então, uhum. todos os anos, a gente ia criar alguma coisa nova que fosse relevante para que a gente pudesse ter destaque em algum lugar. É, existe o furor ali, você abre um negócio e, naturalmente, as pessoas vão te conhecer. Né? A gente abriu uma loja em 2018. O que, que eu preciso fazer para a minha loja continuar sendo relevante? E muita gente acaba desistindo porque você entra ali, às vezes você dá um boom ali no início, fica super feliz, empolgado. Né? A questão da re resiliência e tudo mais que a gente fala hoje. Mas é porque em algum momento o teu negócio às vezes perde, perde um pouco do protagonismo e a, a pessoa se desestimula. Des e a gente pensou nessa estratégia justamente por isso. E o amanhã? E o depois de amanhã? E a quarta, quinta, sexta-feira ah. que eu vou estar tá lá no negócio todos os dias? Como é que eu vou fazer para não não me desmotivar ou não desmotivar quem está trabalhando com a gente. Então, só para você ter uma ideia do que, do que a gente fez, que a gente fez um, dois, três clientes, como é que a gente passou desse, desse, dessas ordens, né? de, de três ordens por mês, quatro ordens por mês? Primeiro, eu fiz um textinho pequeno, tirei algumas fotos dos produtos, procurei os influenciadores aqui em Nova, em Nova York, procurei alguns jornais locais Fiz uma pequena notinha e fiz ali contando que a gente estava lançando o serviço e tudo mais. E, cara, foi assim, desesperador, porque a gente, é, na época, a gente estava fazendo em casa, então a gente estava preparado para um, três, quatro, cinco pedidos no mês. No terceiro mês, nós fomos para 40 pedidos. Nossa. E como é que você faz 40 pedidos numa cozinha que tinha uma pia de dois metros. Não tinha, não tinha como fazer. Até voltando um pouco na pergunta, foi aí o momento em que a gente falou, pô, a gente tem um negócio legal aqui, eu acho que tem muito potencial. Isso porque a gente não fez, assim, nada muito grandioso e tem potencial. Porque a gente foi de três, quatro pedidos para 40 pedidos. Ou seja, Sim. tem muito mais gente lá fora querendo o nosso produto e a gente precisa dar o próximo passo.
0: Isso que tu falou me faz é, tipo assim, já tira outra outra lição que é assim, as pessoas às vezes elas querem até uma ideia, ter um negócio, trabalhar para si mesma porque elas acham que elas vão ter paz, né? <risos> tipo assim e, e,
1: e, já te adianto que não não é isso não tipo, muito mais exato
0: é sobre outra coisa né mas não é sobre ter paz porque aí tudo depende de ti que nem tu falou ah eu tenho que continuar sendo relevante o que é que eu vou inovar e tudo mais é isso me leva a outra pergunta primeiro que trabalhar com comida é um caminho bem natural, comum, né? Pra quem uhum. quer fazer um dinheiro e tudo mais. É uma mais. das primeiras Sim.
1: opções, assim. Uma
0: das primeiras opções. é Pela falta, né? Daquela comida. Tem toda uma questão, né? E todo brasileiro sabe fazer alguma coisa do Brasil, <risos> né? Eu não sei fazer coxinha, mas eu sei fazer brigadeiro, então... E aí, também, corta pra parte que tu falou. Ah, a maioria das pessoas é o fulano do salgado. E, gente, pelo amor de Deus, aqui a gente não quer ofender ninguém, Tá? Mas Cara, a questão é, uma, é… É uma
1: condição da pessoa, É uma, é uma
0: condição da pessoa. Tu, tu falou ali já desde o começo, né. Primeiro, se vender… Fake it until you make it, né. Se, e se vender já como um, um, um negócio grande. Só que aí tem outra coisa, que é… A coxinha não é um produto conhecido pelo americano. Vocês estão em Nova York… A maioria dos brasileiros acaba ficando o quê? Na bolha, que apesar de ser grande, é uma bolha de brasileiros. Sim, né? sim, sim. Como furar a bolha, Ricardo?
1: Assim, a nossa ideia era realmente chegar a ter uma, uma empresa bem, é, bem consolidada e que tivesse uma, uma vida longa, né? Cinco, seis, sete, dez anos. Né? Hoje a gente está completando nove anos que a gente tem a empresa. Nós pensamos o seguinte, nós, empreendedores que estamos aqui nos Estados Unidos, nós temos uma vantagem, nós estamos nos Estados Unidos. Os Estados Unidos em si, ele já é um chamariz para quem está no Brasil. O brasileiro tem referência da cultura americana, é, a gente vê no jornal, é o único lugar no mundo que a gente tem. Parte das notícias são sobre o nosso país e um trecho delas é sobre os Estados Unidos. Então a gente está muito guiado com... A, com com a cultura americana. E a nossa ideia, na época, a gente observou justamente isso. Ok, a gente fez aqui um, um, uma estratégia bem simples, que foi a gente escreveu um pouquinho sobre qual era a nossa ideia, o nosso produto, a gente estava lançando o serviço, a gente achou interessante, divulgamos por, um, por uma parte da mídia, que era uma mídia local, os influenciadores, youtubers, e a gente já teve um boom enorme. Então, todo brasileiro que chega aqui nos Estados Unidos ele não começa a assistir notícias locais americanas. Ele continua com a conexão brasileira, assistindo a novela, assistindo o jornal, assistindo o Fantástico. Mas ele continua com o feed uhum. alimentado pelos, pelos jornais brasileiros e tudo mais. A gente já tem uma vantagem que é, nós estamos nos Estados Unidos. Para fazer sucesso nos Estados Unidos, não é qualquer pessoa. Então, isso já tem um apelo midiático. Vamos fazer a mesma coisa que a gente... Então, a gente vai preparar um release. É, outra coisa... Na época, não existia nenhum tipo de serviço como esse que a gente estava fazendo, que era o delivery. A gente entregava em todos os Estados Unidos na época. A gente... Vamos criar uma notícia que seja bem impactante. Então, a gente montou um aplicativo do Petisco, e, a, e a, a headline da notícia era brasileiros, que a gente entrou em todos os sites e a gente viu que tinha uma dinâmica no, no, no título das notícias, né? Então, a, hoje é bem comum, mas a gente criou assim, um casal de brasileiros lançam o primeiro delivery de, o primeiro aplicativo de delivery de coxinha nos Estados Unidos. Daí a gente, eu fui lá, a gente foi na Times, tirou uma foto segurando o pote da coxinha com o aplicativo aberto no outro celular, fez uma foto legal, fizemos um texto enorme com os planos para o futuro, aquele o fake anti make it, a gente queria mostrar onde a gente queria chegar com a nossa ideia. Então, a gente pegou mandou essa notícia lá para as empresas do Brasil. Empresas de mídia. Todo brasileiro que, que, que tem um amigo aqui nos Estados Unidos e lê essa notícia, automaticamente vai, vai mandar para o amigo daqui. Se a gente fizesse a mesma coisa aqui, talvez a gente não tivesse tanta relevância, porque você vai disputar com a mídia do mundo todo. Então, se a gente mandasse para os veículos aqui, talvez a gente não tivesse tanta relevância. E a estratégia, assim, foi... Extremamente acertada, porque nós tivemos, nos três primeiros meses, uma repercussão absurda sobre o nosso serviço. Só para você ter uma ideia, do nosso aplicativo, a gente teve um. Nós tivemos 10 mil downloads do aplicativo. A gente recebeu gente vindo de, de lugares, de, de vários lugares, para conhecer a gente aqui. A gente já foi reconhecido no, no, no Outlet, na rua. É, é, na época tinham sites que organicamente é, tiveram 40 mil compartilhamentos 36 mil compartilhamentos na nossa estratégia na época era o seguinte nos quatro primeiros anos o nosso objetivo vai vai ser nós queremos nos tornar top of mind de de quem pensou em coxinha pensou em petisco brazuca aqui nos Estados Unidos a internet ela é um ela é um ela é um campo quem chega ali desmata e finca o teu nome sai na frente nós somos pequenos não temos muito dinheiro. Mas se chegar um, um... A gente abrir os olhos de alguém que vai chegar aqui investir uma grana, vai chegar aqui vai montar a fábrica, vai colocar produto, talvez essa pessoa não consiga tanta relevância quanto a gente, porque nós somos os primeiros na internet. Sim. E até hoje, se você busca Nova York, Coxinha, Coxinha em Estados Unidos, em algum Sim. momento vai vir a gente. E aí, durante quatro anos, a gente focou exclusivamente em conquistar o público brasileiro aqui nos Estados Unidos. Né? Especificamente Nova York e New Jersey. Depois de quatro anos, a gente entendeu que esse seria o... A gente já tinha atingido o nosso objetivo. Em que momento é que a gente vai para o público americano? Porque a gente está aqui comendo uma fatia do bolo e a gente quer o bolo, né? Sim. Então, nós temos 1 milhão e 700 mil brasileiros, o que não é nada mal, quero 1 milhão e 700 mil clientes, tá? Mas nós temos 300 milhões de americanos querendo consumir produtos que têm uma cabeça aberta para o que é novo. A gente tem que fazer alguma coisa para o público americano. O público americano, ele tá muito direcionado para um... Você tem que ter uma aprovação antes. Tem que ter uma chancela. Seja de alguém da mídia, né? Ah, então tal celebridade, ela foi lá e consumiu aquele produto, aquele produto fica viral. Ou você entra num programa de TV, vai lá num Masterchef, e o teu nome fica grande. Na, na época, a gente procurou aqui em Nova York o que, que tava muito relacionado à comida. E a gente entendeu que a comida de rua... Tinha uma relevância absurda. A gente sabe que toda esquina tem um carrinho, tem um kart, tem um carrinho de hot dog. A gente pensou, se a gente tivesse um carrinho nosso em cada um desses locais, né, com a bandeira do Brasil e tudo mais, a gente conseguiria chamar a atenção do público americano. Nós encontramos um outro caminho. Qual foi o nosso caminho? É, nós procuramos quais, quais eram as maiores organizações que faziam feiras de rua em Nova York porque a gente sabia que se a gente entrasse em alguma dessas feiras, é, a gente teria uma exposição muito grande. Uma vez, nós fomos na Smorgasburg, hoje a gente faz parte da Smorgasburg, né, que é a maior feira gastronômica só aberta nos Estados Unidos. É, mas, na época, a gente foi para encontrar, porque eles estavam fazendo um intercâmbio, eles trouxeram chefes brasileiros para cá, é, e a gente estava começando a fazer algumas coisas de coxinha, e tinha, em, em específico, eles trouxeram um cara, que era o Carlos Bertolazzi, ele fazia uma coxinha de pato. E nós chegamos para conversar com ele, que a gente queria entender como que era a dinâmica na feira, conversar com ele pessoalmente por conta da coxinha, que ele tinha uma coxinha bem conhecida. E ele falou para a gente, gente, é, eu vendi 500 coxinhas em duas horas. Mas a gente voltou com aquilo na cabeça do tipo, caramba, é esse o caminho que a gente que a gente queria. tá cheio de americano, tá cheio de gringo aqui, de várias outras nacionalidades... Se a gente conseguir entrar aqui, uhum. a gente tem a chancela. As pessoas elas vão validar o nosso produto, porque eles vão falar ó, se eles fazem parte da Smorgasburg, eles têm bons produtos. E aí a gente começou a saga para ser aprovado. Então a gente começou a fazer a aplicação. Isso levou três anos.
0: Ah, foram três anos para serem aprovados?
1: É. Por quê? Porque a Smorgasburg não basta você querer entrar. Ah, eu tenho 10 mil dólares e eu quero pagar aqui para entrar. Eu tenho não. 100 mil dólares. Do... Não, um, uhum. funciona assim. Ele, você vai lá, todos os anos eles recebem mais de mil aplicações, né? Mas para você entrar, alguém tem que sair. E quem tá lá não quer sair. Mas, em um ano especificamente, que foi 2018, eu falei, ah, tava numa madrugada, pensando em alternativas, o que a gente ia fazer. Consegui mandar, mandei mais uma aplicação para eles, e em dois dias eles me responderam. Falando, ah, traz a tua comida aqui, a gente, a gente quer entender o que, que você quer, quer fazer, o que, que você tem em mente, onde você quer chegar... E a gente pensou muito bem no que a gente ia apresentar no dia para eles, né? E para nossa surpresa, 30 dias depois a gente recebeu a notícia de que a gente estava confirmado para 2019.
0: Sim, e hoje vocês estão em praticamente todas as edições que eles têm, né? Porque eles têm a principal e mais umas pois menores, é. né?
1: E assim, você entra lá é como se você estivesse numa apresentação da seleção. Eles, eles fazem um processo para mídia. Inclusive, você estava lá no dia da, uh -huh. da apresentação, foi. É, eles convidam pessoas da mídia e apresentam o time, o novo time daquele ano, né?
0: To Sim, foi um preview das novidades. E aí vocês saíram em todos os lugares.
1: Exatamente, é assim, foi muito legal porque a gente acabou saindo em muito, muita mídia americana. Isso foi um validador, que era justamente aquela estampa ali que a gente queria para entrar no público americano. E a partir daí, a gente teve uma evolução assim, que a gente. Eu não estava esperando, sabe? Foi um negócio assim, absurdo. A gente se viu de é, quatro pessoas, cinco pessoas trabalhando numa loja, fábrica, é, para 22, 40 pessoas em um ano. Foi uma comprovação do que a gente queria, que era. Legal, agora a gente vai para o público americano. E outra coisa foi justamente a escolha estratégica de onde a gente iria colocar a nossa loja. Quando a gente abriu a nossa loja também, teriam escolhas óbvias onde a gente poderia abrir uma loja. A gente poderia ir para Newark, New Jersey. A gente poderia ter ido para história, onde a gente tem uma comunidade enorme. Mas foi justamente, acho que onde a gente se diferencia um pouco é justamente nesse caminho, a gente poderia ir pelo óbvio, mas eu, a gente quis arriscar, sabe? Uma conversa que a gente teve, eu e a Vanessa, foi... Legal, A gente vamos para o Brooklyn, porque o Brooklyn não tem tanta incidência de brasileiros. E lá a gente vai poder Sim. testar real como que é a reação de um americano ou né, qualquer outra nacionalidade, experimentando a coxinha. Hoje, o nosso público na nossa loja ele é 99% americano. Sim, Não, uhum. é assim, 1% é brasileiro. É, é raro a gente ter brasileiro indo lá na loja. O público é completamente americano. E eles amam a coxinha. A feira foi um validador, porque... É, como que funciona a dinâmica lá dentro? Quanto mais relevância você tem... Mas eles te incluem em outros projetos. Entre 70, 80 vendedores, nós estamos entre os quatro que estão em todas as edições. A gente vai inaugurar é, uma outra loja e a gente tem um pop-up que vai ser inaugurado agora é, em setembro. Muitas dessas respostas a gente é, vem colhendo nesses últimos anos justamente por essas escolhas. Não é fácil você escolher ir por um caminho mais difícil, porque você tem uma série de obstáculos, mas você consegue colher lá na frente a longevidade, você consegue ter é, um pouco mais de resiliência, você consegue chegar onde boa parte, a gente já viu muita gente que veio para cá tentar abrir negócios semelhantes aos nossos, que não ficam um ano aberto. E nós estamos aí há nove anos nos provando né, todos os dias, tentando mudar, criar novas alternativas. Enfim, é, essa foi a nossa estratégia conseguir uma chancela para ir para o público americano porque a gente não quer Sim. só a fatia a gente quer partir para o bolo não
0: e tem outra coisa né quando tu quando tu, vocês entraram na Smorgasburg tu ainda conseguiu manter a tua meta de ah vamos criar uma notícia por ano
1: é, nós lançamos na época o primeiro aplicativo o primeiro serviço de delivery depois nós começamos um, um processo de franqueabilidade para lançar uma rede de franquias Acabou interrompido, interrompido por conta da, da pandemia, né? É, a gente entrou nas, nas, rede, na, nas redes e organizações, né? Que era uma coisa que a gente queria fazer. Tem mais coisas agora, não posso adiantar, né? A gente está trabalhando nessas notícias aí que em breve vocês vão receber. E é justamente isso que faz com que a gente motive a nossa equipe a continuar empenhada, comprado com a ideia e que a gente se motive né? a continuar trabalhando o nosso negócio.
0: Eu vou fazer as minhas últimas perguntas para ti. E eu não quero esquecer que a gente comentou de falar sobre a questão imigratória. e Tu falou para mim que tu não tinha nenhum problema em falar sobre nada aqui. Então, qual foi o caminho de vocês para essa questão, é, para ficar morando nos Estados Unidos e tudo mais? O primeiro
1: passo é você não acreditar na primeira pessoa que você vai encontrar pela frente. Esse Concordo. é o primeiro passo incluindo advogados. O que mais acontece é você encontrar advogados que não estão preocupados com o teu caso e eles querem casos fáceis.
0: Que existem dezenas de pleitos imigratórios e não tem como um advogado saber trabalhar com todos os pleitos.
1: Também, também tem isso. Assim, eu me decepcionei com, com, com vários profissionais dessa área porque é, a gente começou essa maratona de ir atrás, de, de buscar alternativas, entender quais eram as nossas possibilidades, né? A gente, na verdade, foi por um caminho de ir atrás de profissionais que pudessem explicar quais eram as nossas possibilidades. E a gente encontrou péssimos profissionais e excelentes profissionais. Uhum. Encontramos péssimos profissionais que disseram não existe possibilidade alguma para vocês, eu não vou pegar o caso de vocês. Nossas carreiras no Brasil, apesar de muito, no muito novos, né? eu te nós temos 34 anos... Eu, eu, particularmente, fiz muito, muitos projetos no Brasil. Quando eu estava na universidade, eu fiz um projeto voltado para a área de tecnologia, que foi pedido de um professor, e isso se tornou uma empresa, e isso evoluiu muito e foi comprado por uma outra empresa de Inbound Market, na época, que estava começando a surgir aqui, ela foi comprada em 2012. E isso me deu muita base. Eu acabei fazendo, rodando o Brasil, fazendo palestras, é, palestrei em muito lugar, é, falando sobre produção de conteúdo, sobre... É, marketing, sobre comércio eletrônico. Enfim, esse material, ele ficou guardado, porque eu sou uma pessoa que documento muita coisa. E é justamente isso que me ajudou. Hoje, eu tenho um visto aqui que é o A1, é um visto de habilidades extraordinárias, mas ele é muito mais voltado para... Arti... As pessoas conhecem ele geralmente para artista, para atleta. Claro. Mas no meu caso, existe uma outra categoria do A1 que é voltada para business. O meu visto, ele não foi por conta do petisco ele tem a ver com tudo que eu fiz antes do petisco. E durante durante o período que eu tive com o petisco, né? Então, aqui a gente criou uma organização chamada Brazilian Business USA, onde a gente organizou diversos eventos, correlação com o pessoal do Brasil Conference, que, ac que acontece no em Harvard e MIT. Fiz muita coisa para mídia aqui, contribuo com vários eventos para o consulado, faço curadoria. Eu fui fazendo várias coisas nesse processo que foram acumulando o meu currículo. Apesar de eu entender que o petisco era o que trazia o nosso sustento, eu também entendia que eu tinha que aqui nos Estados Unidos continuar me aperfeiçoando, me envolvendo com a comunidade. E isso foi o que balizou o visto. Quando a gente juntou todos os materiais que eu tinha e a gente conversou com o advogado, com a nossa advogada na Califórnia, né? quando a gente conversou com ela, ela falou cara, vocês têm tudo para ter, ter o visto. Hoje eu tenho o O1. Agora estou caminhando por um por um outro visto para pegar o green card e tudo mais. A gente consultou vários profissionais, não se contentou em receber é, negativas, né, de profissionais e, e a gente tinha muito claro onde a gente queria chegar e isso ajudou muito a manter a persistência, né?
0: Para a gente dar um fechamento, primeiro, qual foi a maior dificuldade que vocês enfrentaram durante esses anos e qual o melhor conselho que tu poderia dar uhum. para o um empreendedor? Nos Estados Unidos.
1: O maior, acho que os maiores desafios é você realmente ter um controle, um controle emocional. Quando você decide imigrar, você decide abrir mão. E muita gente não tem isso muito claro. Então, o que acaba acontecendo é que você está aqui, mas ao mesmo tempo você quer estar tá lá no Brasil. Aí você está lá no Brasil e você quer estar tá aqui. Quando você cruza essa linha, fica complicado, porque depois de um tempo, você descobre que você já não pertence mais. E as pessoas com quem você é, conviveu, elas vão se tornando outras pessoas e você não vai fazendo parte dos momentos das vidas dessas pessoas. Assim uhum. como essas pessoas também não fazem mais parte daquele teu universo. Não é que você vai deixar de falar com determinada pessoa e vocês não se falam mais. Você tem que ter um controle emocional muito grande porque isso faz com que você desista de fazer essas coisas. É, desista de viver inteiramente o que você tem para viver aqui e eu acho que esse é o grande desafio que eu o meu, que eu mais vejo é assim a pessoa ela, ela chegou ai meu deus eu estou com saudade não estou dizendo que isso não acontece é justamente uhum. por isso que é difícil né eu acho que o desafio foi justamente esse porque eu voltei recentemente para o Brasil né foi fazer uma foi fazer uma palestra lá mas já fazia muito tempo que eu não ia para o Brasil né você se depara com uma realidade em que você já não pertence, né? A tua vida é aqui nos Estados Unidos. Ter esse controle é, emocional, saber né, se centrar, porque senão você entra numa depressão facilmente. A grande dificuldade é como é que você cria esse ambiente em que você vai estar satisfeito em fazer, saber que você não vai estar presente nos aniversários da tua família, que você não vai estar ali nas conquistas, na formatura. Ao mesmo tempo, constrói a tua vida aqui. Como é que você... Né, consegue lidar com, esse, com esses altos e baixos. É, eu acho que esse é o grande desafio, porque para você poder conquistar aqui, você tem que ter muito claro isso, isso tem que estar tá muito, uhum. muito bem é, construído dentro de você, senão você não vai para frente. Você vive uma vida inteira se lamentando e você acaba tendo uma vida incompleta, porque você não tem uma vida lá e também não tem uma vida aqui. Uhum. Se eu fosse dar agora um conselho para quem tá pensando em abrir um negócio, seria justamente em não viver do mercado da saudade. Assim, o brasileiro ele tem saudade da comida, né? Então, você acaba matando a saudade dele. Então, e você vive da saudade dele pelo produto que você fornece. Nós somos extremamente gratos aos brasileiros. Então, o brasileiro ele é importante. Ele é importante para construir a tua base. Mas, se você quer chegar no topo da pirâmide, só com o mercado americano. Se você fica ali na base, você canibaliza o mercado. Porque você produz salgado, mas tem mais alguém ali na base produzindo salgado, que está vendendo para o mesmo cliente. Hum. Agora você tem um mercado abundante com 300 milhões de potenciais clientes que estão ávidos por novidade, que querem consumir, que tem uma cabeça aberta. Os caras consomem comida mexicana, comida tailandesa, filipina, vietnamita. Assim, o meu sonho é que o brasileiro tenha o mesmo peso em termos de culinária o que tem a culinária japonesa, o que tem a culinária mexicana aqui nos Estados Unidos a pessoa saber o que é um pão de queijo o que é uma coxinha, o que é o açaí o que é a feijoada quando a gente fica nesse mercado da saudade a gente acaba com os nossos próprios os nossos próprios empreendedores porque eles ficam lutando pelos mesmos clientes né? se eu tivesse uhum. aqui em Nova York só lutando com os mesmos clientes provavelmente eu não teria um negócio há nove anos funcionando aqui se fosse para deixar um conselho ao invés de focar na fatia que são lá um milhão e setecentos mil brasileiros Tenta comer o bolo. Vai pro bolo. 300 milhões de americanos que estão querendo consumir algo e você tem algo para oferecer que eles querem consumir.
0: Foi muito bom te receber aqui. Um prazer imenso. É, e assim, como, como brasileira morando fora, eu acho muito bonito, muito legal. Dá um orgulho ver outros brasileiros é, ganhando o mercado, sabe? E popularizando a coxinha. É, e também é uma inspiração, sabe? Saber que... Dá, pode dar certo também, né? Tem muita gente falando, ah, porque é difícil para é aquela coisa, né? Para te colocar para baixo tem mil, né? Para te botar para cima é. tem pouquíssimos.
1: Se fosse fácil estaria todo mundo
0: é, fazendo sucesso. Também, também.
1: Então você tem que ter uma é o que eu falei, trabalhar muito bem a tua cabeça e, e buscar sempre se aperfeiçoar, trabalhar. Não enxergar o teu, o teu conterrâneo brasileiro que está aqui como um inimigo. Muita gente esconde as coisas e tal, não, não comenta. A gente procura sempre... Ah, tem alguém que está fazendo um outro negócio no mesmo segmento, numa outra cidade. A gente sempre, na medida do possível, é, dá algum conselho. Porque a gente sabe que quanto mais popular for a comida brasileira, quanto mais for popular for a cultura brasileira, maior será a base que vai consumir o teu produto. Exato. É, o que a gente quer é que o brasileiro continue crescendo cada vez mais aqui nos Estados Unidos. Então, quanto mais a gente se ajudar, quanto mais unido a gente tiver participando de um podcast, você aqui dando a oportunidade, eu acho que já, já fico super feliz de, de ver essa iniciativa, de receber esse tipo de convite, porque é, é legal compartilhar as histórias de sucesso para que outras pessoas sintam que também é possível para que elas... Assim como eu, que estive lá trabalhando com uma, uma fritadeira de 20 dólares, um, um freezerzinho pequeno, pô, posso imaginar que um dia eu tenha a chance de chegar uhum. onde eu cheguei, ou possa chegar mais rápido, onde a gente é, almeja chegar né, no futuro.
0: Eu vou deixar na descrição do podcast o Instagram do Ricardo, se vocês quiserem mandar mensagem para ele. E também o Instagram do Petisco. Se vocês moram aqui na região de Nova York, New Jersey, ainda não experimentaram, aproveitem Por para favor. pedir… E é isso, Ricardo. Muito obrigada mais uma vez. E muito sucesso. Vida longa ao petisco brazuca e que a coxinha seja muito famosa aí nos Estados Unidos.
1: Amém. Obrigado. Obrigado é. você.
0: E mandem, mandem mensagens pra mim também. E a gente se fala no próximo episódio. Tchau, tchau.